1: hier ist Radio Taiwan International aus Taipei, Taiwan. Herzlich willkommen. Kurz der Programmüberblick über unser 30-minütiges Programm vom Mittwoch, den 9. Januar 2019. Wir beginnen wie immer mit den Nachrichten des Tages, anschließend rund um die Insel. Zweite Teil des Gesprächs mit dem Leiter des Deutschen Institutes für Sprache und Kultur an der Suzhou-Universität. Danach am Rande notiert, dort geht es um Wissenswertes, was man zurzeit bei der Ein- und Ausreise in und nach Taiwan beachten muss. Soweit der erste Überblick und nun zu den Nachrichten. Hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom Mittwoch, den 9. Januar 2019. Die Schlagzeilen. Akademische Spitzenkräfte mit staatlichen Lehrstühlen ausgezeichnet. Und Verteidigungsministerium, die Verteidigungsanstrengungen entsprechend der Aktivitäten der chinesischen Armee. Und 44 ausländische Gelehrte rufen Taiwan zur Geschlossenheit angesichts des Drucks aus China auf. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Eine Reihe führender Akademiker aus Taiwan wurde heute von der Regierung für ihre Leistungen und Beiträge ausgezeichnet. Vier Professoren, alle an der Nationalen Taiwan-Universität, NTU, forschend und unterrichtend, wurden am heutigen Mittwoch von Vizepräsident Chen Jianren mit einer staatlichen Lehrstuhlprofessur ausgezeichnet. Die Auszeichnung wird als Taiwans höchste akademische Ehrung betrachtet. Bei den vier ausgezeichneten Professoren handelt es sich um Chen Ming hien Vizepräsident der NTU, erste Experte im Bereich der Datenverarbeitung und datenbasierter Systeme, ferner Geologie-Professor Chen Shenzhou, Medizinprofessor Tian Hui Fang und Wirtschaftsprofessor Liu Jintan. Des Weiteren wurden drei Professoren mit dem staatlichen Industrie- und Ausbildungspreis ausgezeichnet, darunter auch Bao Chuan, der Vater der Sojasoße, ferner Huang Huanglongfang von Taiwans Universität für Wissenschaft und Technik, als auch Lin Bo Sun von der Technisch-Wissenschaftlichen Universität in Gaochong. Vizepräsident Chen Jianjuan lobte die Beiträge der Preisträger zur Steigerung der Wettbewerbskraft Taiwans, ihrer Vorbildfunktion für das Lernen und ihre Beiträge für die Menschheit. Das Verteidigungsministerium stellte heute die vier Hauptbestandteile der für 2019 geplanten Manöver und Übungen für die Streitkräfte vor. Dazu zählten thematisch der Aufbau der Verteidigungskraft im Allgemeinen, das jährliche Hanguang-Manöver, gemeinsame Bekämpfung von Landungsversuchen und die umfassende Bekämpfung von Luftangriffen und Fallschirmspringern. Die gemeinsamen Militärübungen der drei Armeeeinheiten folgen dabei dem Konzept der Landesverteidigung und des Küstenschutzes. Die Übungen werden dabei vielfältig auf Grundlage des Kenntnisstandes und der Kampfbereitschaft von Chinas Armee gestaltet. Laut dem Sprecher des Verteidigungsministeriums richte sich der Schlachtplan der Armee auf die Verteidigung und Abschreckung und der Betonung der Selbstverteidigungsfähigkeit aus. Angesichts der von Chinas Präsident Xi Jinping geäußerten Beibehaltung einer möglichen militärischen Option gegenüber Taiwan sagte er, dass man fortfahren werde, die Bestimmtheit zur Landesverteidigung und der Entschlossenheit zur Selbstverteidigung zu stärken. Internationale Akademiker und frühere US-Regierungsoffizielle riefen am Dienstag in einem offenen Brief, Taiwans Bevölkerung zur Einigkeit und Entschlossenheit zu begegnen und der von China ausgehenden Bedrohung auf. Ferner sprachen sie sich für eine parteiübergreifende Unterstützung von Präsidentin Tsai Ing-wen und die Notwendigkeit des Zusammenhalts in diesem kritischen Moment von Taiwans Geschichte aus. Sie lobten Taiwans mutige Haltung zum Schutze seines demokratischen Systems und den Widerstand gegen den Druck aus China. Bedenken äußerten sie über Pekings den gesellschaftlichen Zusammenhalt untergrabene Techniken, der das Vertrauen in das politische System gefährden und zu möglichen inneren Unruhen führen könnte, die Peking Vorwand für einen Einmarsch in Taiwan liefern könnten. Die Gruppe unterstützte den von Präsidentin Tsai formulierten Taiwan-Konsens und die vier muss der Akzeptanz der Existenz der Republik China, Taiwan, das Engagement der 23 Millionen Menschen Taiwans für Freiheit und Demokratie, die friedliche und gerechte Lösung von Differenzen in der Taiwanstraße und von Verhandlungen auf Regierungsebene oder von mit einem Regierungsmandat ausgestatteten Organisationen. Zu den Unterzeichnern des offenen Briefes gehörten unter anderem William Stanton und Stephen Young, ehemalige Direktoren des amerikanischen Institutes in Taiwan, AIT und Jerome Cohen, Experte für das chinesische Recht, Professor am Rechtsinstitut der New Yorker Universität. Laut einer Umfrage des Verbandes für Taiwan-Straßenpolitik sprachen sich 80% Prozent der Befragten gegen das von Chinas Führer Xi Jinping geäußerte Ein-China-Zwei-Systeme-Modell aus. Diese Meinung war in beiden politischen Lagern Taiwans stark vertreten. Gut 60% Prozent unterstützten die von Präsidentin Tsai Ing-wen gemachte Äußerung, dass Taiwan dieses Modell niemals akzeptieren könne und auch die ihre Reaktion zu den von Xi gemachten Äußerungen. Die von Tsai geforderten Prinzipien der vier Muss wurden von 80 Prozent der Befragten unterstützt. In dem von China Vertretenen eine China-Prinzip sehen 60 Prozent der Befragten keinen Raum für die Republik China, Taiwans offizielle Bezeichnung. Bei den Fragen nach der Unterstützung und der allgemeinen Leistung von Präsidentin Tsai gab es eine leicht überwiegende Zustimmung für sie. Das Verteidigungsministerium gab zu einer möglichen britischen Militärbasis im südchinesischen Meer keinerlei Kommentar ab. Ausländische Medien berichteten die Tage über eine mögliche Errichtung einer Basis im südchinesischen Meer zur Ausdehnung der britischen Einflusszone. Der Sprecher des Verteidigungsministeriums, Chen Zhongji, lehnte einen Kommentar zu diesem Anliegen ab. Von britischer Seite seien keinerlei Angaben zum Standort gemacht worden. Das Verteidigungsministerium lehne es daher ab, sich über hypothetische Fragen zu äußern. Der Zeitrahmen zur Umsetzung des Energiemixes wird vom Jahr 2025 auf das Jahr 2030 verlängert, Teilt heute Lin Shuenang, Minister der dem Wirtschaftsministerium der stehenden Energiebehörde, am heutigen Mittwoch mit. Man verspreche sich von den Änderungen eine umfassendere Planungsmöglichkeit, so Lin. Die Verlängerung des Zeitraumes sind das Ergebnis eines Überdenkens der Energiepolitik, angeregt durch die im November durchgeführten Referenten zu Energiefragen, was den bis 2025 ursprünglich angestrebten Ausbau der Solarenergiekapazitäten auf 20 Gigawatt angehe, wies man auf den zügigen Ausbau der dachbasierten Solaranlagen hin. Angesichts von bereits installierten Kapazitäten von 2,4 Gigawatt bestehe dort eine Chance des vorzeitigen Erreichens des für 2025 gesetzten Zieles von 3 Gigawatt, wenn verstärkte PV-Anlagen auf Fabrikdächern montiert werden. Der Ausbau bodenbasierter Anlagen verlaufe wegen des nötigen Ausbaus der Energieinfrastruktur, der Suche nach Land und wegen Umweltverträglichkeitsprüfungen relativ langsam. Bei der Beibehaltung des PV-Ausbaus auf 20 Gigawatt an Gesamtkapazität sollte daher der Anteil der Dachinstallationen erhöht werden. Ende Januar werde das Energiebüro über die Einspeisetarife für Solar- und Offshore-Windenergie entscheiden, wobei es zu einer Überarbeitung kommen soll, über die noch beraten wird. Im Dezember kündigt die Regierung eine drastische Kürzung der Einspeisetarife für solar Solar- und Windstrom an, was starke Proteste der internationalen Windenergieentwickler und der wirtschaftlich angeschlagenen PV-Industrie in Taiwan hervorrief. Kürzlich wurde für mehr als 4000 Personen in der PV-Branche unbezahlter Urlaub verkündet. Und nun zum Börsengeschehen vom Mittwoch. Meldungen über positiv verlaufende Handelsgespräche zwischen China und den USA beflügelten heute das Börsengeschehen und ließen den Taiex um 170 Punkte oder 1,8 Prozent nach oben schnellen. Das Umsatzvolumen stieg nach längerer Zeit wieder mal über 4 Milliarden US-Dollar. Endstand war bei 9.738 Punkten. Der US-Dollar notierte heute am Devisenmarkt bei 30,84 Taiwan-Dollar. Der Euro etwas stärker bei 35,29 Taiwan-Dollar. Und nun zur Wettervorhersage für Donnerstag, den 10. Januar 2019. Das Wetter. In der Nacht zum Donnerstag zeigt sich der Himmel mit Ausnahme der Nordöstküste klar und es bleibt trocken. Die Tiefstemperaturen bewegen sich zwischen 18 und 21 Grad Celsius. Tagsüber dann landesweit Sonnenschein bei angenehmen 27 Grad im Norden und bis zu 29 Grad im Süden. Im Osten ist es bedeckter, zum Süden hin regnet es dort. Sie hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International vom Mittwoch, den 9. Januar 2019.
0: International aus Taipei.
1: Weiter geht es nun mit rund um die Insel. Dort der zweite Teil des Interviews von Huang Ilong mit dem Leiter der deutschen Abteilung für Kultur und Sprache an der suzhou Universität in Taipei.
2: Heute geht es weiter mit meinem Gespräch mit dem Leiter des Instituts für Deutsche Sprache und Kultur der Suzhou-Universität, Professor Huang Jingshi, der vor einiger Zeit mit einigen Studenten und Studentinnen seines Instituts bei uns im Sender von Radio Taiwan International zu Besuch war. Heute geht Professor Huang zunächst auf die verschiedenen Angebote seines Instituts ein. Denn dort wird nicht nur einfach Germanistik gelehrt.
0: Ja, das ist unsere Besonderheit. Unser Institut heißt Institut für deutsche Sprache und Kultur. Das heißt, bei uns lernt man nicht die Sprache, man versucht nicht nur die, die beiden Sprachen zu übersetzen, man lernt auch die deutsche Sprache. Deshalb, bei uns gibt es noch verschiedene Fächer, zum Beispiel Politik. Pädagogik und Literatur und so weiter. Und die Studenten können nach ihren eigenen Interessen aus solche Fächer auswählen und dann ihre Zukunft wählen. Mhm. Und bei uns natürlich auch, wenn die später als Lehrer in der Schule werden wollen, ja, dann können sie auch bei uns solche Methodik lernen und auch die das pädagogische Programm machen, dann bekommen sie später auch sozusagen so ein Lehrerzertifikat für Schule. Mhm.
2: Natürlich ist es auch ganz schön, wenn man eben während des Studiums ein bisschen praktische Erfahrung sammeln kann. Mhm. Das heißt, wenn man jetzt Deutsch studiert, dass man dann das in Deutschland machen kann. Und jetzt hat die Suzhou-Universität eine Partnerschaft mit der Universität in Münster. Mhm. Können Sie zunächst einmal erzählen, wie es zu dieser Partnerschaft gekommen ist? Das ist schon eine lange Geschichte.
0: Wir haben schon diese Partnerschaft mit BWU Münster schon über 25 Jahren. Und das Anfang finde so von einem deutschen Kollegen an. Er kommt ursprünglich schon aus Münster und findet seine Heimatstadt nicht schlecht. Und da haben sie uns vorgeschlagen, dass wir so eine Partnerschaft so beschließen. Und jedes Jahr senden wir von, äh, ungefähr 20 Sch Studenten nach Münster. Da lernen sie die Deutsche, natürlich die Sprache und auch die Kultur. Und was sie da so gelernt haben, wird die Leistungspunkte bei uns auch anerkannt. Mhm. Das heißt, sie verlieren nicht so noch ein Jahr in, in Deutschland alles wird so anerkannt.
2: Okay. Und unter welchen Bedingungen kommen die Studenten nach Deutschland? Also beziehungsweise was müssen sie erfüllen, damit sie nach Münster gehen können? Okay. Sie, in dem
0: ersten Jahr dann merkt man, dass viele Studenten zeigen ihr Interesse. Dann müssen sie gute Noten bekommen. Sie müssen auch so die deutsche Sprache lernen und äh, dann wird verglichen, ob für sie gut ist oder ob sie in der Lage ist, hinzugehen.
2: Müssen sie bestimmte Noten erfüllen oder erreichen? Ja,
0: ja, bei uns müssen sie zum Beispiel mindestens so die Note über 70, aber die Studenten bekommen meistens, wenn sie in der Lage sind, sie über 85 oder über 90. Mhm. Das heißt, wir, senden auch die gute, wir schicken auch die gute Studenten nach Münster. Und kommen eigentlich auch Studenten aus Münster hierher? Ja, aber die meisten kommen nicht zu unserem Institut. Das ist so die Partnerschaft zwischen den beiden Universitäten. Das heißt, die Studenten aus Münster, die kommen zu uns, um Chinesisch zu lernen. Und dann besuchen sie die anderen Institute, wie zum Beispiel Jura oder Wirtschaftswissenschaft und so weiter.
2: Okay. Und Sie waren ja auch schon öfter in Münster ich glaube, ja. Sie haben dort auch
0: eine Zeit lang verbracht. Ja, ich habe da auch meine Doktorarbeit geschrieben, da promoviert.
2: Darf ich kurz fragen, worüber Sie die Doktorarbeit geschrieben haben dort?
0: Da habe ich so Sprachlehrforschung gemacht in dem Schwerpunkt mit Didaktik im DAF-Unterricht. Mhm. Und dann wollte ich vergleichen, wie kann man so mit den Multimedien
2: so besser Deutsch lernen kann. Okay. Ja. Können Sie da ganz kurz ein oder zwei Beispiele nennen, inwiefern eben Multimedia, multimediales Unterrichten bei der Sprachlehre Auch. oder beim Sprachenlernen helfen kann? Es
0: ist unterschiedlich. Bei mir ist es so, außer Unterricht. Das heißt, die Studenten in, in Münster zum Beispiel, sie lernen Chinesisch und unsere Studenten in Taiwan lernen Deutsch. Und dann damals haben sie per E-Mail oder per Skype haben sie Sprachaustausch gemacht mhm. und je zwei Wochen habe ich so eine, eine Sprachübung so durchgeführt, da müssen sie die, die Sprache austauschen und am Ende sammle ich solche Sprachdatenbank und wer, werde ich verglichen, ob sie davon die neue Grammatik gelernt haben, ob sie fließend deutsche Sprache sprechen konnten. Mhm. Ja, und äh, natürlich ist das das Ergebnis so positiv.
2: Mhm. Also Sie haben auch die Sachen aufgenommen oder so, also jetzt mit einem Rekorder oder so. Ja, und, ja. ja. Okay. Jetzt, wie gesagt, da Sie ja schon eine Zeit lang in Münster auch verbracht haben. Welche Unterschiede sind Ihnen zwischen Münster und der Suzhou-Universität äh, aufgefallen? Oder was haben Sie beobachtet, zum Beispiel zwischen den Studenten oder wie unterrichtet wird und so weiter?
0: Man merkt schon die Unterschiede zwischen so, beiden, beiden Seiten. Die deutschen Studenten, da muss ich vorher auch mal sagen, ich habe damals in Münster auch chinesischen Unterricht gegeben und die deutschen Studenten sind mehr aktiv, also sie versuchen im Unterricht Fragen zu stellen und zwar, wenn sie noch kein Chinesisch sprechen, versuchen sie schon zu sprechen. Auch andersrum, unsere Studenten in Taiwan, sie, sie sind so unsicher, Sogar sie schon können, sie kennen die Grammatik gut, aber wenn sie nicht sicher sind, dass sie einen ganzen Satz aussprechen können, dann schweigen sie meistens. Mhm. Deshalb bei uns hier, jetzt hier müssen wir die Studenten mehr ermutigen, dass sie versuchen zu sprechen.
2: Darf ich fragen, was glauben Sie, woran liegt das, dass taiwanische Studenten sich erscheuen, von sich aus was zu sagen? Liegt das am Schulsystem vorher, dass sie halt auch in der Oberschule oder in der Mittelschule vielleicht eher wenig am Unterricht teilnehmen konnten oder ist das auch… Kulturell bedingt oder was glauben Sie? Es
0: gibt sie? verschiedene Kulturhintergründe. Früher als Kind sagt man immer, die Kinder sollen schweigen und nur zuhören. Und äh, anders ist auch so, die Studenten haben Angst, Gesichter zu verlieren. Das heißt, wenn sie was Falsches gesagt haben, dann haben sie Angst, von anderen gelacht zu werden. Deshalb wollen sie immer sicher sein. Ja, hm. obwohl sie, schon können, oder sie schon können, aber sie
2: wollen lieber nicht sprechen. Mhm. Kann man das irgendwie verbessern oder was kann man da tun? Was glauben Sie? Ja, jetzt haben wir auch verschiedene
0: Methoden eingeführt. Und ich glaube, man kennt auch, wenn man heutzutage so Sprachunterricht macht, dann muss man so mehr kommunikativ sein. Und wir merken, dass die Studenten heutzutage, sogar wenn sie auch wenig sprechen, und wenn man genug diese Redewendungen anbieten,
2: dann versuchen sie auch zu sprechen. Mhm. Das ist schon eine Fortschritt. Soweit mein Gespräch mit Professor Huang Jingshi, dem Leiter des Instituts für deutsche Sprache und Kultur der Suzhou-Universität. Und zum Abschluss hören wir mal in das Schullied der Suzhou-Universität rein, denn auch die hat ein eigenes Schullied.
0: So
1: Bei Am Rande Notiertes begrüßt Sie Frank Pewitz. Heute geht es darum, was man in Taiwan bei der Ein- und Ausreise beachten muss. Ferner geht es um neue Maßnahmen zur Reduzierung der Divisumsfrist überziehenden Personen. Erneut kam es seit Jahresanfang trotz der verhängten hohen Strafen zu einer Reihe von Fällen des illegalen Importes von Schweinefleisch nach Taiwan. Wegen des in China grassierenden afrikanischen Schweinefiebers eine für Schweine tödliche Infektion hoben Taiwans Behörden das Bußgeld für Ersttäter auf 200.000 Taiwan-Dollar an, das sind etwa 5.700 Euro. Am 2. Januar wurde dieses Bußgeld dann gleich gegen vier Personen verhängt, darunter ein aus Südkorea kommender, via Hongkong einreisender Ire. dessen Päckchen wird Würstchen für ihn wahrscheinlich zu den teuersten seines Lebens wurde. zehnmäßige 70-Gramm-Würstchen, das Stück für 570 Euro. Da erscheint das von Ribbery verzerrte goldene Steak zu einem Preis von 1200 Euro dann echt günstig. Und die großen Unterschiede zwischen dem Iren und Ribbery sind das Einkommen, höchstwahrscheinlich, und die Presseaufmerksamkeit. Damit erhöhte sich dann die Zahl der mit einer Geldbuße verhängten Personen auf 31. Zwei Tage später kamen weitere drei Geschaste hinzu. Einem Chinesen wurde die Angst davor, eventuell auf seiner Reise Hunger zu bekommen. Ein existenzielles, für etliche Personen aus dem chinesischen Kulturkreis, eines der schlimmsten Übel, die einem passieren könnten. Dies wurde für ihn dann zum finanziellen Großereignis. 45 Gramm an Schweineleber und ein gutes Pfund an Früchten, welche er im Handgepäck nach Taiwan einschleuste, wurden für ihn damit zum finanziellen Desaster. All dem Taiwanesen wurde der Import von Keksen zum Verhängnis. Diese enthielten nämlich ebenfalls Schweinefleisch. Der Preis für ein Gramm fade schmeckenden Keks ist dann 7,12 Euro. Da kommt man schon in die Nähe von Drogenpreisen. Damit stieg die Zahl der Tappten und Bestraften auf 34. Seit August wurden damit über 700 Fleischprodukte aus China beschlagnahmt. Fast alle wurden auf ASF, also afrikanisches Schweinefieber, untersucht. In zehn Fällen fiel das Ergebnis positiv aus. Sechs dieser positiven Fälle entstammten den am Flughafen bereitgestellten Abfallbehältern. In vier Fällen wurden ASF-infizierte Produkte beim Versuch des Einführungs nach Taiwan beschlagnahmt. Seit der Anhebung der Mitte Dezember stieg die Zahl der Bestraften auf 44. Taiwans Zoll erzielte damit Einnahmen in Höhe von. Einer Viertelmillion Euro. Nochmals zum besseren Verständnis für alle, die eventuell bald nach Taiwan kommen wollen. Der Import von frischen, nicht verarbeiteten Lebensmitteln wie Obst und Gemüse und Fleisch ist generell nicht gestattet. Ebenfalls verboten ist die Einführung von verarbeiteten und abgepackten Fleischwaren. Und sollte es sich dabei dann um Schweinefleisch handeln, werden wegen der akuten Gefahr einer ASF-Epidemie garantiert ein Bußgeld von 5.700 Euro verhängt. In Taiwan werden jährlich etwa 5,5 Millionen Schweine gezüchtet, im Fall einer Ausbreitung der Epidemie. Nach Taiwan käme es allein bei der Fleischproduktion zu einem Schaden von etwa 2,7 Milliarden US-Dollar. Nicht eingerechnet sind darin die Aufwendungen für die Bekämpfung der Epidemie. Musik Auch die China unmittelbar vorgelagerte Insel Jinmen verhängte jetzt erstmalig ein Bußgeld wegen illegalen Schweinefleischimportes gegenüber einem vom Festland kommenden Chinesen. Dort ist man wegen der großen Nähe besonders auf der Hut, insbesondere nachdem in der letzten Woche zwei Schweinekadaver vom Festland angespült und bei einem davon eine ASF-Infektion festgestellt wurde. Die Quarantänemaßnahmen wurden etwa ebenso wie die Gepäckuntersuchungen verstärkt. Zum Schutze Taiwans wurde vorerst auch die Versendung von Fleischprodukten aus Jinmen nach Taiwan, für zwei Wochen unterbunden. Zum chinesischen Neujahr ab Ende Januar stehen die Behörden dann unter Dauerstress angesichts der zu erwartenden vielen Touristen, insbesondere in Jinmen. Die Schifffahrt vom Festland dorthin dauert lediglich eine halbe Stunde. 2017 verzeichnete Jinmen eine Million Besucher, im letzten Jahr kam mehr als die Hälfte davon aus China. Die Einwohnerzahl in Jinmen, die beläuft sich auf etwa 130.000 Personen. Um die Schutzmaßnahmen effizienter umsetzen zu können, planen jetzt die für Quarantänemaßnahmen zuständigen Behörden an den Flughäfen eine Zentralisierung des aus China kommenden Gepäcks. Es wird überlegt, zwei bis drei Förderbänder ausschließlich für aus China nach Taiwan kommende Passagiere zu reservieren. Dies erscheint zur besseren Bekämpfung notwendig, da nach wie vor trotz aller Meldungen und Warnungen sich einreißende gesetzeswidrig verhalten. Angesichts der ausgeweiterten Kontrollen besteht zudem mittlerweile ein Mangel an Schnüffelhunden. Eine Zusammenführung des Gepäcks erscheint daher als eine notwendige Maßnahme. Ein Restrisiko bleibt wegen möglicher menschlicher Fehler bei der Röntgenkontrolle ohnehin bestehen. Experten sehen zum kommenden Monat Fest dramatisch steigende Quarantänemaßnahmen angesichts des stark zunehmenden Flugverkehrs zwischen Taiwan und China. Denkbar wäre eine Ausbreitung von ASF durch an Schweine verfütterte Küchenabfälle, ein in Taiwans Müllverarbeitungssystem weit verbreitetes Muster. Ein Professor der Veterinärmedizin wies auf die enorme Widerstandskraft des Virus hin. Es sei sowohl gegenüber Säure- und alkalischen Substanzen resistent, kann sich in gekühltem Fleisch für drei bis vier Monate halten. Selbst in verarbeiteten Produkten wie Würsten und Schinken wirkt das Virus bei der Abfallverfütterung an Schweine weiter nahezu immer tödlich. Wirklich zerstört wird das Virus in Fleischprodukten erst, wenn diese für mindestens fünf Minuten auf über 90 Grad erhitzt werden. Der Experte verglich dabei das ASF mit der damals in den 80er Jahren aufkommenden AIDS-Epidemie. Knapp ein Drittel der ASF-Ausbrüche in China soll auf die Verfütterung von Küchenabfällen an Schweine zurückzuführen sein. Der Veterinärmediziner rief daher zu einer sachgemäßen Behandlung von Küchenabfällen in Taiwan auf. Und das dürfte wohl nichts anderes bedeuten als Schweineabfälle nicht in den Biomüll. Musik Die erhöhte Aufmerksamkeit der Flughafenmitarbeiter bei der Untersuchung des Handgepäcks dürfte einem nach Japan reisen wollenden Taiwaner in Erinnerung bleiben. Bei dem sich auf den Weg nach Osaka machenden Mann entdeckte man die stolze Summe von 4,1 Millionen japanischen Yen im Handgepäck. Dies entspricht einem Gegenwert von etwa 33.000 Euro bzw. knapp 38.000 US-Dollar. Das Dumme, da er die Summe nicht deklarierte, machte er sich des Vergehens gegen das Geldwäschegesetz schuldig. Erleichtert trat er dann seine Weiterreise an und zwar mit 1,1 Millionen Yen in der Tasche. Diese entsprachen einem Wert von 10.000 US-Dollar, genau das erlaubte Limit für nicht deklarierte Ausfuhr von Devisen. Nur zur Erinnerung an alle nach Taiwan ein- oder ausreisenden Personen. Die Grenze für Taiwan-Dollar bei der Ein- oder Ausfuhr liegt bei lediglich 100.000 Taiwan-Dollar, etwa 3.250 US-Dollar bzw. 2.830 Euro. Chinesische Yuen, auch Renminbi genannt, dürfen maximal 20.000 aus Taiwan ausgeführt werden. Wertmäßig entspricht dies 2.550 Euro bzw. gut 2.900 US-Dollar. Wer mehr mit sich führt, der ist daher besser beraten, dies zu deklarieren. Die Einreisebehörde wird in Kürze ein fünfmonatiges Amnestieprogramm für Ausländer einführen, die ihre Aufenthaltsfrist überschritten haben. Damit besteht für sie die Möglichkeit, innerhalb der Frist sich bei den Behörden zu melden und mit einer geringeren Geldstrafe davon zu kommen. Hintergrund der leichteren Bestrafung ist die steigende Zahl von die Visumsfrist überschreitenden Personen, die Stand Oktober letzten Jahres nun auf 88.000 angestiegen ist. Wer sich ab Februar bis Ende Juni meldet, kommt mit einer maximalen Geldstrafe von 2.000 taiwan Dollar davon. Zudem wird die Person nicht inhaftiert, sondern gegen sie lediglich ein Einreiseverbot verhängt. Wer sich nicht freiwillig meldet, zahlt 10.000 Taiwan-Dollar an Strafe und es wird ein Einreiseverbot von acht Jahren verhängt. Ab Juli dann wird's härter. Die Strafen werden dann heftiger. Man wird umgehend eingesperrt und muss mit einem längeren Einreiseverbot rechnen. Die größte Zahl der ihr Visum überziehenden Personen sind Migrationsarbeiter. Etwa 52.000 überzogen bis Ende November die Frist. Knapp die Hälfte von ihnen stammen aus Vietnam bzw. Indonesien. Ferner werden sich selbstmeldende Überzieher dazu ermutigt, Arbeitsvermittler und Unternehmer zu melden, die illegale Beschäftigung vermitteln oder anbieten. Die Kosten für den Heimflug von illegalen Arbeitskräften dann vom Unternehmen bzw. den Vermittlern zu zahlen. Die Strafen für die Anstellung illegaler Migrationsarbeiter reicht von 4.250 bis 21.200 Euro. Die Maßnahmen kommen als Reaktion auf das kürzliche Untertauchen von vier angeblichen Reisegruppen aus Vietnam, bei der innerhalb von drei Tagen 150 Personen vom Radar verschwanden. Der größte Fall seit den Visumserleichterungen im Zuge der neuen Südwärtspolitik. Der Aufenthaltsort von gut 100 Personen ist weiterhin unbekannt. Mittlerweile wird eine Belohnung von 4.000 Taiwan-Dollar etwa 110 Euro für Hinweise zum Aufenthaltsort der sogenannten vermissten vietnamesischen Touristen vergeben. So viel für heute aus am Rande notiert mit Frank Pewitz. Besten Dank fürs Interesse. Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zur nächsten Woche. Meine lieben Zuhörer, das 30-Minute-Programm von Radio Taiwan International vom Mittwoch, den 9. Januar 2019, neigt sich dem Ende zu. Die Sendung als auch weitere Informationen sind auch online abrufbar und zwar unter www.de.rti.org.